0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wir freuen uns hier mit euch diesen Gottesdienst zu erleben, mit euch zu sein. Wir hatten gestern einen herrlichen Eheabend gehabt und jetzt dürfen wir miteinander das tun, was wir gerade gesungen haben. Jesus, wir hören auf dich. Auf Jesus wollen wir schauen und mit ihm zusammen unterwegs sein in unserem Leben. Heute ist Ewigkeitssonntag, deshalb habe ich auch das Thema für heute Morgen für die Predigt so überschrieben. Ewigkeit im Herzen. Da werde ich gleich noch etwas drauf eingehen. Vorher möchte ich euch aber noch zu einem Experiment einladen. Ich lade euch mal ein, wenn ihr Mut habt, wenn ihr möchtet, das passiert nichts Schlimmes. Einfach mal eure Augen schließen. Nicht einschlafen, einfach nur die Augen schließen. Und wenn ihr eure Augen geschlossen habt, dann lade ich euch mal ein, stellt euch mal vor eurem inneren Auge vor, was eure Träume, was eure Sehnsüchte, was eure Wünsche, was eure Erwartungen sind. Was wäre das wohl? Vielleicht schafft ihr das so in ein paar Sekunden, was sind eure Träume, was sind eure Sehnsüchte, was sind eure Erwartungen, eure Wünsche? Aus also eurer Traumwelt dürft ihr wieder zurückkommen. Vielleicht ist das ein bisschen kurz gewesen, dass ihr euch gar nicht so schnell darauf einlassen konntet, ähm Ihr dürft jetzt wieder ganz hier sein in der Realität. Wisst ihr, ich muss noch nicht mal ein Prophet sein, um euch zu sagen, was ihr euch jetzt vorgestellt habt. Und in euren Träumen, Sehnsüchten, Wünschen, Erwartungen, da drehte es sich um Harmonie, um Liebe, um Abenteuer, um Schönheit, um Friede, um Freude, um lauter angenehme, gute Sachen. Bei den meisten. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, warum ist das so? Warum träumen wir von so vielen guten Sachen? Von den schönen Sachen? Ich stelle mir, also ich habe noch kaum einen Menschen kennengelernt, der sich dabei irgendwas was Brutales oder was Schreckliches vorstellt, was seine Sehnsüchte und Träume und Wünsche und Erwartungen sind. Alle träumen irgendwie von etwas Gutem, etwas Friedlichem, etwas Herrlichem. Gestern hatten wir ja einen Eheabend gehabt und da möchte ich auch da anknüpfen und sagen, warum ist das so? Warum träumt jede Frau, schön zu sein? Warum träumt ein Mann oder wünscht sich ein Mann im gewissen Sinne, eine Stärke zu haben? Warum träumen wir von so vielen guten, schönen Sachen? Weil wir alle eine Ahnung davon haben, dass wir mal mehr davon hatten. Auf den ersten Seiten der Bibel entdecken wir etwas davon. Als Gott nämlich unsere wunderschöne Welt gemacht hat, da hat er über jeden Tag etwas ausgesprochen. Was hat er gesagt? Und siehe, es war gut. Und siehe, es war sehr gut. Gott hat etwas sehr Gutes geschaffen. Und davon spüren wir etwas. Ein paar hundert Jahre später, da fragt David sich in Psalm 8 dachte ich jetzt angemacht so fragt der David sich Was ist überhaupt der Mensch, dass du an ihn denkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. David denkt darüber nach, wer ist der Mensch überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Und dann sagt er, wow Gott, du hast uns wenig niedriger gemacht als dich. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du uns gekrönt. Wir sind gekrönte. Wir sind wunderbare Wesen, die Gott so geschaffen hat und er hat etwas Herrliches in uns hineingelegt. Doch leider fielen wir auf die Lüge des Satans ein, dass das Glück außerhalb von Gottes Gegenwart zu finden ist. Und so fielen wir auf diese Lüge ein, herein, dass unser Leben ohne Gott vielleicht doch besser wäre. Und was daraus folgte, das können wir jeden Tag, jeden Abend in den Tagesnachrichten sehen deshalb habe ich das Thema von heute Morgen so genannt, Ewigkeit im Herzen und der Untertitel, der, der lautet so, warum es sich lohnt, der Sehnsucht in uns zu folgen und dem gehe ich mit euch so ein bisschen auf die Spur. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, ich werde das Thema Evolution überhaupt nicht erwähnen, <lacht> denn wenn das Leben aus Selektion und Zufällen entstand, dann macht auch, also wenn auch dein Leben zufällig ist, dann macht das ja gar keinen Sinn, über eine Ewigkeit und über Sinn und Zweck meines Lebens nachzudenken. Ja, das Thema klammer ich aus, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott uns geschaffen hat mit einem Bewusstsein für die Ewigkeit. Als ich mich auf dieses Thema von heute Morgen vorbereitete, dann bin ich auf ein sehr interessantes Phänomen in der Tierwelt gestoßen. Haben wir irgendwie so Angler und in unserer Mitte ist jemand so ein Hobbyangler? Fischer? Oh, einer. Gut. Das hat nämlich etwas mit der, mit der Fischwelt zu tun. Hat jemand schon mal das Wort Smoltifizierung gehört? Nein. Keiner? wer, wer kennt das? Smoltifizierung habe ich vorher auch nicht gekannt. <lacht> Und zwar geht es um die jungen Lachse. Die jungen Lachse, die durchleben diesen Prozess der Smoltifizierung. In, wenn, sie kommen in ein gewisses Alter, wo eine so, 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 so eine Sehnsucht nach, so, so eine, so eine Fernweh-Sehnsucht in ihnen entsteht. Der Lachs, der im, im Flussbett eines Flusses geschlüpft ist, der, der kommt auf einmal zu einem Punkt, wo eine gewisse Sehnsucht nach mehr in ihm wächst. Also er verändert, sein Körper wird irgendwie stromlinienförmiger, seine Kiemen verändern sich und er, wird, er verändert sich so zu einem Me äh, Menschen, zu einem Fisch, das fähig ist, der fähig ist, im Meer zu leben. Also, und dann brechen die jungen Lachse auf den Fluss hinauf, um die große Freiheit in dem großen Meer auszuleben. Smoltifizierung ist ein Prozess, der in einem Lachs entsteht, damit er aus einem Süßwasserfisch ein, ein, ein Lebewesen wird, das in einem Salzwasser, in, einer, in der Salzwasserumgebung leben kann. Und das, was ich so, also so ein Wortspiel, was ich noch interessant finde, ja, was wir bei den Lachsen beobachten können, dass in ihnen so eine gewisse Sehnsucht nach dem Meer entsteht. Also Rechtschreibung mit Doppel-E. Und ich glaube, dass wir alle diese Sehnsucht nach Meer, also mit H, eine Sehnsucht nach Meer in uns haben. Warum es sich lohnt, der Sehnsucht in uns zu folgen. Und ich bin davon überzeugt, wir alle haben eine gewisse Ahnung, dass das Leben mehr ist als das, was wir gerade hier erleben. Und der Apostel Paulus, der hat einen ganz geheimnisvollen Text ähm, aufgeschrieben im Römer. Im Römer 8, die Verse 19 bis 23. Und da sagt er was ganz geheimnisvolles. Paulus sagt... Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als, als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Ein sehr geheimnisvoller Text. Paulus spricht darüber, dass nicht nur wir, die gesamte Schöpfung, die sehnt sich nach einer gewissen Befreiung, nach einer Ewigkeit. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, wenn Gott uns befreien wird. Sehnsucht hat eine geistliche Dimension. Wir haben alle eine geistliche Ahnung von einem Leben, das noch aussteht. Wir haben alle eine Ahnung von einem Leben, das auf uns wartet. Paulus geht es nicht mehr und nicht weniger als um Sehnsucht. Und oft fühlt sich diese Sehnsucht wie ein unbestimmtes Gefühl an. Sie ist aber viel, viel mehr. Ich habe mal einen Mann in der Seelsorge gehabt, und er sagte, immer wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann habe ich Hunger. Ich muss essen und essen und essen. Um das abzukürzen, wir sind einen langen Weg zusammen gegangen und sind nachher zu dem Schluss gekommen, wenn er nach Hause kommt, war in ihm diese Sehnsucht nach mehr, es muss doch mehr als nur diese Arbeit geben. Das Leben ist doch mehr, als nur jeden Tag arbeiten. Und so kommt er nach Hause und hat das Gefühl, ich brauche mehr. Da muss es doch mehr geben. Sehnsucht hat eine absolut geistliche Dimension. Sehnsucht erinnert unser, uns an unseren Ursprung zurück, dass wir mal mehr im Leben hatten. Ich möchte mal an dieser Stelle den Schauspieler Peter Ustinov zitieren, der 2004 bereits schon verstorben ist. In seinem letzten Film spielte er bei dem Film, in dem Film Luther mit und da spielte er den Friedrich den Weisen und man liebt einfach Ustinov für seine erfrischend ehrliche Art. Er ist so ein Charakterdarsteller, der gerne auch ein bisschen mal Quer denkt und ein bisschen quer dahin kommt, daherkommt. Und ich habe mal ein Interview von, mit ihm gehört und ich fand das sehr, sehr spannend und interessant. Und ich möchte euch mal ein kurzes Interview und kurzen Auszug aus dem Interview mit dem Peter Ustinov zitieren. Passt mal auf, was er gesagt hat. Ich habe nie an die Ewigkeit der menschlichen Seele geglaubt. Aber in der letzten Zeit bin ich mir nicht mehr so sicher. Nicht, weil ich Angst vor dem Tode habe, aber es scheint mir, dass der Körper und die Seele in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ich bin ein alter Mann, aber wenn ich einer besonders attraktiven Frau begegne, dann kann es geschehen, dass meine Seele Feuer fängt und sagt, Gott ist das eine hübsche Frau, er lacht. Und nun sehen sie mich an, das ist ja lächerlich, nicht wahr? Aber meine Seele kümmert das nicht die ist so jung wie damals, als ich mich zum ersten Mal verliebte. Man merkt wohl erst im Alter, dass wir zweierlei sind, Körper und Seele. Der Körper altert, aber die Seele? Sie ist jederzeit bereit, mich zu blamieren. Und das ist wirklich interessant und das beschämt mich sehr. Soweit Peter Ustinov. Ich fand das Interview sehr erfrischend. Er sagt, meine Seele ist bereit, mich jederzeit zu blamieren. Was für eine erfrischende Aussage von Ustinov. Wovon spricht er hier? Er erkennt auf einmal, dass wir mehr sind. Und dann merkt er in sich, dass in ihm etwas da ist. dass diese, Wir alle haben diesen zeitlosen Wunsch nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Annahme, nach Romantik. Er sagt, wie damals, als ich mich das erste Mal verliebte. Ustinov drückt eine gewisse Ursehnsucht in uns aus, der wir alle von Zeit zu Zeit begegnen. Es ist der Wunsch nach einer vollkommenen Liebe, nach einer vollkommenen Hingabe, nach einer vollkommenen Aussage über uns und unser Leben. Es ist der Wunsch, das zu finden, was noch fehlt, um ganz zu werden. Ihr Lieben, wisst ihr was? Das alles liegt ganz, ganz tief in uns drin. Und wenn wir ehrlich in uns hineinschauen, spüren wir alle diese Sehnsucht und diese, diese Kräfte, die in uns doch da sind, die wach sind. Es muss doch mehr als das alles hier geben. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns, die wir hier gerade hier sitzen, diesen Eindruck kennt, es muss mehr als das alles hier geben. Und das alles begegnet uns ja in Beziehung, von denen wir uns das mehr erhoffen und auch dabei feststellen, dass unser Partner in der Regel ja nicht all meine tiefsten Bedürfnisse wirklich stillen kann. Auf mehr aussehen, als letztlich stattfindet, das sehen wir ja auch in der sogenannten Promi-Welt. Unsere Medien sind ja in gewissem Sinne auch voll davon, dass Menschen, die aus, aus ja, wie soll ich sagen, aus einer, je nachdem, auf, auf welcher Seite ich gerade stehe, aus einer distanzierten Perspektive denken wir, die haben doch alles, die müssten doch glücklich sein. Und die Zeitungen oder die, die Nachrichten erzählen uns davon oder Interviews, dass die Menschen, die scheinbar alles erreicht haben, immer noch feststellen, und ich fühle mich immer noch so leer. Ich fühle mich immer noch so leer. Und diese Leere versuchen wir zu stillen mit allem Möglichen, mit Sport, Hobbys, Einkaufen, suchen im Internet übrigens World Wide Web das Weite, was uns diese Weite verspricht. Dort suchen wir irgendwo, muss ich doch was finden, was mich zufrieden macht. Und auf der Suche nach diesem unerfüllten Leben überfrachten wir unser Leben mit immer mehr, manchmal auch materiellen Gütern. Und darüber kann die Sehnsucht regelrecht verschüttet werden. Übrigens, weil die Sehnsucht bei uns so maßlos ist, sind auch unsere Wege dahin, diese Sehnsucht zu stillen, maßlos. Ich denke, ihr kennt alle diesen Ausspruch, dass in jeder... Sucht, eine gewisse Sehnsucht zu finden ist oder gesucht wurde zu stillen. Und anstatt Menschen zu verurteilen, dass sie vielleicht an einem Punkt süchtig geworden sind, wäre doch die bessere Frage zu fragen, wonach sehnst du dich eigentlich? Was ist deine Sehnsucht, dass du versuchst mit falschen Mitteln diese Sucht, diese Sehnsucht zu, zu decken? Jetzt möchte ich mal zu dem Punkt kommen, wie kommt unsere Seele jetzt eigentlich nach Hause? Wie kommen wir eigentlich dahin? Ich habe vorhin gesagt, dass wir in unserer Sehnsucht tatsächlich eine geistliche Dimension berühren. Und der weise Salomo, der hat im Alten Testament ein Wort geprägt, das mir sehr, sehr gefällt. Und was mir, je älter ich werde, umso klarer wird. Der Salomo, der hat im Prediger 3, Vers 11 mal Folgendes gesagt. Ups. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in des Menschenherz hineingelegt. Salomo hat das verstanden. Gott hat die Ewigkeit. In unser Herz hineingelegt. Daher rührt auch diese Sehnsucht in uns. Es muss doch mehr als das alles hier geben. Äh, vielleicht die Jüngeren unter uns, die werden es nicht ganz so spüren. Ich habe diesen Vers erst verstanden, als ich älter wurde. Wenn man älter werd, wird, spürt man genau diese Spannung. Ja, Du schaust in den Spiegel und denkst, wer bist du? Das Spiegelbild sagt, du solltest mal langsam dich annehmen. <lacht> mein Spiegelbild sagt, du bist alt geworden. Aber in mir ist etwas da, das so jung ist wie damals, als ich mich zum ersten Mal verliebte, so wie es Ustinov gesagt hat. Die Älter geworden sind, die spüren das. In uns ist etwas da, das so jung ist wie damals. Und das ist für mich so die, diese geistliche Antwort, warum wir Menschen nach mehr aus sind. Gott hat nämlich die Ewigkeit uns ins Herz gelegt, sagt äh, Salomo. Deshalb sehnen wir uns nach einer Unendlichkeit. Deshalb fühlen wir uns manchmal noch so jung, obwohl unser Körper etwas anderes sagt. Wir sind auf die Ewigkeit ausgelegt. Denn die ist so jung wie eh und je. Unsere Sehnsucht nach dieser Ewigkeit ist wertvoll, weil ich bin davon überzeugt, dass diese Sehnsucht, wenn auch nur ganz schwach, uns daran erinnert, wo wir herkommen, nämlich an den Gott, der diese Sehnsucht und diese Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Unsere Sehnsucht nach dieser Ewigkeit ist und bleibt wertvoll, und ich bin überzeugt, das ist die Antwort immer auf Gott hin zielt. Der Kirchenvater Augustinus hat im vierten Jahrhundert gelebt, also schon vor ein paar Tagen und er hat einen Satz geprägt und dieser Satz heißt auf Lateinisch so, homo desiderium dei. Homo ist der Mensch, desiderium ist die Sehnsucht oder das Verlangen und dei ist Gott. Nun können wir diesen lateinischen Satz ins Deutsch übersetzen, aber es ist nicht so einfach. Denn dieser Satz kann sowohl als auch bedeuten. Und wenn wir diesen Satz ins Deutsch übersetzen, kann er beides bedeuten. Nämlich, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Oder der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Toller Satz, mir gefällt er. Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Und gleichzeitig ist der Mensch die Sehnsucht Gottes. Und kann es nicht genau das sein, dass sich Gottes Sehnsucht nach uns sich widerspiegelt in unserer Sehnsucht nach ihm? Dass unsere maßlose Sehnsucht sich widerspiegelt in einem maßlosen Gott, der maßlos uns liebt und nach uns aus ist. Und der, Sehn, der ewige Gott, der sehnsuchtsvolle Gott, der vermisst uns und wir vermissen ihn auch. Manchmal als eine uralte Erinnerung in uns, aber sie ist da. Alles in uns verlangt nach Gott, weil du bist Sehnsucht. Nach Gott. Und weil die Antwort auf unsere tiefsten, sehnsuchtsvollen Bedürfnisse nicht von dieser Welt ist, schickte Gott uns eine Antwort, die nicht von dieser Welt ist, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Er kam, damit wir eine Antwort für unseren Hunger nach mehr in unserem Leben gestillt bekommen. Ganz gleich, ob du an Gott glaubst oder nicht, jeder von uns trägt diesen Wunsch, in uns, diese uralte Erinnerung in uns, dass das Vollkommene noch da sein muss oder zumindest noch kommen wird. Und jeder hat es schon gemerkt, dass in diesem Jesus das Vollkommene, seine Liebe uns entgegenkommt. Eine Frau in der Bibel, die es ihr Leben lang nicht geschafft hat, zur Ruhe zu kommen, wird uns im Johannesevangelium geschildert. Nach fünf gescheiterten Ehen lebt sie wieder mit einem Mann zusammen. Und sie traut sich nicht mehr zu heiraten, würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Und sie geht in einer Mittagszeit zum Brunnen Wasser holen, wie man es damals im Samarien getan hatte. Eigentlich ging niemand in der Mittagszeit Wasser holen, aber sie wollte keinen Menschen mehr treffen. Und sie geht Wasser holen und trifft dort auf einen Mann, auf Jesus, der nach einem, nach einem langen Weg Durst hatte und nun an diesem Brunnen sitzt. Und ich möchte euch mal vorlesen, Johannes 4, Vers 7 bis 14. Da kam eine Samariterin aus dem nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise... Wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest. Ich finde den Satz so schön. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und wer dich hier um Wasser bittet, du würdest mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst und seine Kinder, sein Vieh haben daraus getrunken. Jesus antwortete ihr, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Soweit der biblische Bericht aus Johannes 4. Der sehnsuchtsvolle Gott kommt in der Person von Jesus auf unsere Erde. Und er begegnet und trifft hier. Eine Frau mit einem ungestillten Durst nach Leben, mit einem ungestillten Durst nach Liebe, mit einem ungestillten Durst nach Annahme, mit einem ungestillten Durst nach Geborgenheit. Und diese Frau, die sucht die, die vollkommene Liebe bei anderen unvollkommenen Menschen und sie blieb und blieb und blieb und blieb ungestillt. Enttäuscht. Und Jesus begegnet dieser Frau. So wie sie Beziehungen gelebt hatte, hatte er ja schon fast Suchtcharakter. Einen Liebhaber nach dem anderen. Sie holte sich einen Durstlöscher nach den anderen in ihr Leben und stellte fest, ich habe immer noch Durst. Aber was suchte sie? Jemand, der sie vollkommen liebt, jemand, der sie vollkommen annimmt. Jemand, bei dem sie vollkommen geborgen und sicher sein kann. Und vielleicht war ihr Suchtverhalten ja auch im gewissen Sinne auch nötig, um eine Antwort zu bekommen. Denn die enttäuschte Liebe hat die Sehnsucht nach einer vollkommenen Liebe in ihr wachgehalten. Und jetzt kommt sie an den Brunnen und tritt, trifft dort die Liebe in Person. Und dieser Jesus kommt auf sie zu oder sitzt da, und er konfrontiert sie und er sagt zu ihr, du, ich glaube, du hast Durst. Ich glaube, du hast Durst. Hast du schon mal mich probiert? Hast du schon mal mich probiert? Ich würde dir das Wasser geben, sagt Jesus. Denn ich bin die Antwort auf all deine Sehnsüchte. Ich bin die Antwort auf all deine Fragen. Ich bin die Antwort auf all deinen Lebensdurst. Der sehnsuchtsvolle Gott macht sich auf den Weg, um uns Menschen zu begegnen. Der sehnsuchtsvolle Gott macht sich auf den Weg, um deinen Lebensdurst zu stillen. Ewigkeit im Herzen. Heißt, der sehnsuchtsvolle Gott hat in uns eine Ahnung der Ewigkeit in uns hineingelegt. Und er lädt dich heute Morgen ein und sagt, weißt du was, du bist Gottes Sehnsucht. Der sehnsuchtsvolle Gott sehnt sich nach dir und gleichzeitig spürst du in dir, dass er die Antwort ist. Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott, weil die Ewigkeit tief in uns hineingelegt ist. Der sehnsuchtsvolle Gott begegnet uns in Jesus Christus. Und meine Frage heute Morgen ist, hast du schon deinen Lebensdurst bei ihm gestillt? Und ich möchte dich genau dazu einladen, deinen Lebensdurst bei ihm zu stillen, denn wir alle spüren diese Ewigkeit in uns. Ewigkeitssonntag könnte eine gute Antwort sein, nach einem Gott, der aus der Ewigkeit zu uns herkommt und sagt, du, du hast Durst. Hast du schon mal mich probiert? Denn er ist die Antwort. Ich bete noch mit uns. Jesus, du bist die Antwort. Und du bist der Gott der Ewigkeit, der all unsere Sehnsüchte, unsere, unsere Wünsche, unsere Enttäuschungen kennt. Vielleicht haben wir an falschen Orten versucht, unseren Durst zu stillen. Und heute Morgen lädst du uns ein, komm zu mir, die euch, wer weiß wo, abrackert und nach einer Ersatzlösung sucht. Du sagst, komm zu mir, ich will euch Ruhe geben. Ruhe für die Seelen, Ruhe für unser Leben. Und du lädst uns heute Morgen ein, zu dir zu kommen. Ich bete für jeden, der noch nicht satt in dir geworden ist, Jesus, dass wir zu dir kommen. Danke, dass du bereit bist, uns zu empfangen, dass du mit einladenden Armen da bist und dir dürfen wir begegnen. Amen. Amen. Seid gesegnet beim Nachdenken.